0: Le Café Crème Sport en podcast. Actualité, analyse, débrief, le CCS, c'est le média qui vous
1: permet de comprendre le sport. Bienvenue à toutes et à tous dans les podcasts NBA du Café Crème Sport. La trade deadline ou date de clôture des transferts est dans moins d'un mois, le 10 février plus précisément. Pour cette occasion, la team NBA du CCS se penche sur le cas de cinq franchises susceptibles de réaliser plusieurs mouvements. Aujourd'hui, direction la Californie pour parler des Lakers de Los Angeles. Et pour ce podcast d'une vingtaine de minutes, j'ai l'honneur d'être accompagné par Clément. Clément, comment tu vas bah Écoute, ça va, merci Ben. Je suis ravi de
0: parler de cette franchise qui me tient à cœur, il faut le dire. Et donc, on a réuni
1: quoi. deux fans des Lakers autour de moi pour, pour parler de Los Angeles, évidemment.
2: Le deuxième, c'est Guillaume. Guillaume, comment tu vas Ouais, bah, cette saison, c'est un peu bienvenue aux Alcooliques Anonymes, les fans des Lakers, mais ça va bien sinon à part ça. <rire> ah, c'est terrible. et
1: Après, quand tu es fan de Bordeaux et des Lakers, tu es content. Bref. Oui, bon c'est bon. <rire>
2: Commençons
1: tout de suite par un rapide tour d'horizon du début de saison des Lakers. Alors, par où commencer alors Comme dans chaque équipe où se trouvent les Brown James, euh, l'objectif de la franchise est évidemment le titre. Pour cela, les Lakers sont allés chercher Russell Westbrook cet été dans un énorme échange. Dès l'annonce de ce trade, des doutes se sont installés, notamment sur la compatibilité entre le jeu de Russ West et celui de Lebron. Des doutes qui n'ont fait que se confirmer sur cette première partie de saison. Westbrook affiche de grosses difficultés et la longue blessure d'Anthony Davis n'arrange rien aux affaires du King. Pourtant, de son côté, Lebron joue à un niveau stratosphérique pour sa 19e saison. Quelques joueurs se montrent, comme Malik Monk ou le rookie Astrid Reeves, mais globalement la saison est bien décevante, notamment chez les autres recrues de Los Angeles. Alors actuellement, à l'heure où nous enregistrons ce podcast, les Lakers pointent à la huitième place de la conférence Ouest, à égalité avec les Wolves. Rien que ça, ça fait mal, mais ils sortent quand même d'une belle victoire plutôt prometteuse contre le Jazz. Alors, en attendant le retour d'Aidy euh, prévu pour euh, après le All-Star Game, les Lakers semblent bien déterminés à bouger avant la trade deadline. Alors messieurs, euh, déjà un petit mot peut-être euh, sur ce début de saison compliqué de, de Los Angeles et puis peut-être euh, un petit retour aussi sur les, l'adaptation de Russell Westbrook. Euh, dire, bah, Clément, tu, tu peux commencer si tu veux. Bah écoute, euh, oui, on, je me souviens que quand Russell Westbrook
0: est arrivé, on a beaucoup discuté. De toute façon, c'est un sujet qui, qui a fait débat hein, depuis euh, depuis l'arrivée de Westbrook euh, en Californie, euh, terre, sa terre natale, si on peut dire. C'était un rêve pour lui de voler cœur, c'est donc euh, fait. Et euh, on avait plusieurs interrogations. Et les deux venaient, en fait, il y avait un motif d'espoir qui était le passing game et la pace qui pouvait être intéressante pour les Lakers, et du au fait de ces deux arguments, le fait qu'on aurait enfin quelque chose qui ne serait plus de la LeBron dépendance dans, les, dans cette équipe des Lakers, ou de l'ID dépendance, en fait, on pouvait reposer LeBron et se baser sur le duo Westbrook-Davis pour jouer et continuer à gagner des matchs, ce qui avait fait des fonds, on se rappelle, lors de la blessure de LeBron la saison précédente, ou dès, dès qu'il a été off, pour sa blessure à la cheville, il avait plus rien aux Lakers, c'était beaucoup plus compliqué. Donc voilà, le recrutement de Westbrook s'est fait pour cette raison-là. Il s'avère que pas de chance pour les Lakers, ce n'est pas LeBron, LeBron James qui s'est blessé, c'est Anthony Davis. Et là, on a vu la compatibilité très moyenne en tout cas pour l'instant de Westbrook et LeBron James, en tout cas dans, au niveau des résultats ça ne se, ça ne se traduit pas par des, par des victoires et surtout de la continuité puisque pour venir sur la saison des Lakers, c'est une équipe qui a été incapable d'enchaîner les victoires euh, et, là, et qui a enchaîné euh, bah, ni les victoires ni les défaites d'ailleurs. Quand il y a eu une, la séquence de quatre défaites consécutives, cinq défaites consécutives, bam, quatre victoires consécutives pour revenir à l'équilibre. Mais quand il s'agit de passer à 55, même 60% de victoire, les, les, les Lakers sont entiers tout simplement incapables. Russell Westbrook a sa part de responsabilité, a une grosse part de responsabilité, mais il ne faut pas oublier que les torts sont partagés dans cette équipe-là, on va y revenir. Mais HT depuis son retour de blessure, il déçoit au tir et à la création. En fait, Malik Monk sort un petit peu du cadre parce que lui, vraiment, il s'est révélé depuis maintenant un mois et demi, deux mois, et en, en, hormis lui et LeBron James, en fait, tout le monde déçoit dans mmh. cette équipe-là. Je fais exception d'Anthony Davis, évidemment. Mais euh, voilà, Guillaume, je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais tout le monde me déçoit, à part Dwight qui revient un petit peu. Comme
2: tu,
1: comme tu le dis, Clem, tu as aussi euh, toutes les recrues un petit peu euh, old school. Euh, Il enfin, n'y euh, a pas que des recrues, mais ceux qui avaient bien performé aussi l'année dernière. Euh, les vétérans, là, et ça, commence à, ça a bien marqué le pas au cours de la saison en cours. Euh, Guillaume, toi, tu en penses quoi, là, euh, des Lakers
2: bah écoute, j'en pense pas grand chose. J'ai du mal à me mettre euh, tous, les, tous les soirs devant les matchs comme je le faisais à une certaine époque. J'ai beaucoup de mal à avoir une identité dans cette équipe. Je pense que le premier responsable, même avant Westbrook, ça reste Frank Vogel. Parce que tu sais que Davis est absent pendant 6 semaines, tu dois inventer quelque chose d'autre en fait. Tu dois pas te dire, ouais mm-hmm. bah je donne la balle à LeBron et à, à Westbrook et Inch'Allah, et puis Davis reviendra et quand il reviendra on se mettra à gagner. Genre pour moi c'est pas normal, Là, j'ai vu une news sortir... Euh, Il n'y a pas longtemps que tu as partagé, Ben, euh, que Vogel est est sur -hmm. la sellette et que c'est quasiment match par match que les Lakers regardent s'ils le gardent ou non. Et je comprends totalement pourquoi. Après, par contre, je fais quand même partie des gens qui pensent que quand Davis va revenir, c'est possible que ça se mette en route de bonne manière parce que Davis, c'est vraiment celui qui fait le lien entre Westbrook et et Lebron. En tout cas, idéalement, c'est celui qui ferait le lien entre Westbrook et Lebron pour laisser les deux briller. Là, on voit quand même que défensivement, Lebron, est exceptionnel en attaque mais défensivement ça crée quand même un trou parce qu'il est obligé de se reposer en défense. Westbrook a jamais été un défenseur exceptionnel. Taylor Horton Tucker a l'air d'être de jouer en chaussettes au lieu de jouer en chaussures cette saison. Carmelo, bon c'est très bien en défense, que même s'il fait de gros efforts cette année ça reste pas ça. Et puis après, des mecs comme Malik Monk, un mec comme même Avri Bradley, un petit peu cramé. On a eu t- 3-4 matchs d'Aizia Thomas en défense. Ça n'aide pas non plus. donc voilà alors, C'était la force de cette équipe. Et là, on est 17e euh, défense. Benzmore, Ariza,
1: tout ça, là, tous les vétérans. C'est un peu compliqué. Même Melo semble un peu moins dedans. Il y a une alchimie qui ne se fait pas. Alors... Peut-être pour, pour rassurer les fans des Lakers, on, on peut aussi se souvenir des débuts de saison de, de Westbrook du côté de Washington. Il a mis longtemps avant de se mettre en place, avant de trouver son rythme. Et puis finalement, il a, il a fait une deuxième partie de saison assez impressionnante. Mais bon, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'inconnus et, et voilà de... de, de pour une fois, il y a de la matière à, à s'inquiéter du côté des Lakers et à voir comment ça, ça tournera. Et pour ça, eh bien, on a quand même euh, une échéance qui arrive très vite. C'est notre sujet du jour, c'est la trade deadline. Alors, euh, LeBron et Eddie sont évidemment intouchables. Euh, Russell Westbrook est quasiment intransférable, euh, même si euh, l'un de nos chroniqueurs du jour va probablement réussir ou du moins essayer de, de transférer Westbrook. Euh, ce qui reste, c'est donc euh, les deux principales valeurs, je, ter- je parle en termes de-, de chiffres, c'est Talen, Horton Tucker et Kendrick Nunn qui permettent de peut-être faire un échange à hauteur de 14,5 millions. Euh, THT est probablement l'argument principal des Lakers. Euh, est-ce que ça sera suffisant pour récupérer quelqu'un Je ne sais pas, euh, sachant qu'ils ont déclaré très récemment qu'ils ne souhaitent pas inclure de tour de draft dans un potentiel échange. Donc, qu'est-ce qui reste comme monnaie et quels seraient, d'après vous, les, les, les postes clés à, à aller chercher durant cette trade deadline, messieurs Clément, je te laisse enchaîner.
0: Bah écoute moi euh, déjà plutôt qu'un poste, moi j'ai surtout envie de chercher compatibilité parce que euh, c'est David Fisdale qui l'a très bien dit pendant la saison. C'est une équipe de talent immense. C'est peut-être l'équipe la plus talentueuse tu vois en termes de si tu regardes, si tu connais rien au basket et que tu regardes les talents comme ça tu dis wow, ouais, l'équipe de dingue. mais en fait tu n'en as aucun qui dans sa en as très peu qui dans leur carrière ont dû jouer le rôle de soldat quasiment aucun Melo, Lebron, Davis. Westbrook et j'en passe c'est des meilleurs euh, ils n'ont ils ont quasiment jamais joué ce rôle-là de, 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 de déboueur, voilà, de en défense par exemple. Donc moi, plutôt que de, de trouver en fait, des, des postes, j'ai surtout envie de trouver des personnes qui vont être capables de faire ce travail-là, puisque ça va créer du lien dans l'effectif euh, c'est pour ça que euh, moi, dans l'idée, j'ai pisté, euh, dans, dans tous les trades euh, que j'ai regardés, j'en ai regardé pour Westbrook, mais j'y viendrai peut-être dans un deuxième temps. Il euh, y a un trade qui m'intéresse, euh, c'est de, d'envoyer euh, Orton Tucker et Deandre Jordan à Portland contre Larry Nens, le retour de Larry ouais. Ça m'intéresse. Euh, alors, j'ai, j'ai mis un point d'interrogation, est-ce qu'on ne pourrait pas voir pour rajouter Tony Snell dans le deal Parce que moi, pour moi, Tony Snell, c'est justement le genre de joueur dont on a besoin en fait. Un mec qui ne va pas demander beaucoup de c'est ballons, clair. qui va être efficace au tir, qui va apporter de la défense et de la taille. Et donc, voilà, moi, ce deal m'intéresse beaucoup.
1: THT et andré Jordan Surt- contre Larry Nen, que ça Snell. Surtout que ça intéresserait, je pense, aussi euh, Portland, hein, parce qu'il faut aussi euh, voir… Euh à quel point c'est réalisable et oui un, un joueur comme Orton Tucker je pense que à 21 ans il intéresse une franchise qui se dirige tout droit vers une reconstruction la seule chose euh, qui m'interroge euh, en fait oh, c'est
0: euh, la seule chose qui m'interroge excuse-moi c'est la, la compatibilité euh, oui. Anthony Simmons CJ McCollum, euh, merde euh, Norman Powell Norman et
1: Là-dessus, je doute ouais. un peu que Portland... Un ne soit un petit peu redondant en termes de profil. Transformé. Voilà. Euh, ouais. ouais après, est censé c'est peut-être que Le reste un... peut bouger aussi.
2: THT est censé devenir un bon ball-handler. Il a quand même montré de très belles choses en termes de gestion et de passe au Lakers, même si là, c'est moins bien depuis le début de cette saison. Moi, je pense que ça peut être intéressé Portland son profil. Pour le coup, je... j'aime beaucoup ton trade, Clément. Ouais. Parce que je pense vraiment que Portland ouais. peut être intéressé d'ajouter un ball-handler sur... depuis l'aile, comme ça. On se rappelle quand même que. Y... Il y a très longtemps, à l'époque où c'était Alfaro Camino et arcless les deux ailiers de Portland, ils voulaient à tout prix ajouter cet ailier qui pouvait tenir le ballon. Et là, ils l'ajouteraient enfin. Et je trouve pas la compatibilité mm-hmm. horrible, sachant que tu as des excellents shooters avec Simmons, Lillard, McCollum, euh, même Powell, qui est un très bon shooter aussi dans cette équipe. Donc, euh, personnellement, j'aime beaucoup ton, ton trade, même si l'Arinette, c'est une pièce aussi euh, importante, on va dire, à Portland en ce moment. Mais ce qu'on n'est pas en position de force?
1: Et ce que je vous propose du coup, c'est bah, Guillaume, tu vas enchaîner avec tes trades et puis ensuite euh, Clément, je, je, je parlerai des miens. Et ouais, ensuite bah, yes. Clément, tu pourras nous parler de ceux de, que tu as imaginés autour de, de Westbrook comme ça. Yes. On va faire
2: de, du rationnel à l'irrationnel.
1: <rire> Guillaume, on t'écoute.
2: Donc bah, moi, j'ai identifié qu'un seul package, on va dire côté Lakers, C'est un package qui est THT plus Kenrick Ned qui nous monte à 14,5 millions. C'est-à-dire 15 millions pour arrondir. Exactement. Et du coup, je prends ce package. Je mets les deux deuxièmes tours de draft que les Lakers ont. Il y en a un en 2023 et en 2024, là, qu'ils ont récupéré. Il y en a un des Bulls et un de. J'ai même pas noté l'autre. Oui, qui il le... en le leurre.
1: 2023, c'est il y a le leur et celui des Bulls. Oui.
2: Ouais, voilà. Et j'en ai deux comme ça. Donc deux seconds tours de draft. THT et Crendic au Magic contre Terence Terren... Ross et Mo Wagner. Donc moi aussi, je ramène un ancien, Mo Wagner. Oula. Pivot qui shoote bien. Ouais. Qui défend pas <rire> excellemment bien, mais par contre qui shoote bien. Qui est en train d'ailleurs d'être. Euh... Très bon là depuis 3-4 matchs, qui est en train de, de lancer ouais. sa saison. Il a vu un peu de mal en début de saison parce qu'il y a trop d'intérieur à Orlando et je les vois bien se séparer de Wagner qui n'est pas assez prometteur, on va dire, par rapport à Wendell Carter Jr., Robo Bamba. Il faut qu'il fasse un choix à l'intérieur, donc je les vois bien s'en séparer. Et puis tu récupères Terence Ross alors qu'il a un contrat longue durée, ça peut embêter les Lakers à terme, mais bon, tu sais quand même que c'est quelqu'un qui sait bien shooter, qui sait bien jouer au basket et qui sait relativement bien défendre. Et moi, je, je t'avoue que le problème principal de ces Lakers, ça reste le spacing. Donc euh, bah, à partir du moment, tu vois, avec Westbrook sur le terrain, si Westbrook n'est pas balle en main, bah, tu vois qu'il y a déjà un problème de spacing, si en plus t'as un pivot à côté de Dwight, bah t'es foutu. Mais si ce pivot-là, c'est Wagner bah il peut s'écarter, donc t'es déjà un petit peu moins foutu à côté d'Anthony Davis. Donc euh, moi j'ai envie de de rajouter du shooting à cette équipe, c'est un moyen de le faire à mes yeux.
1: Ouais, alors euh, déjà, on distingue euh, entre vous deux. Il y en a Clément, tu vas plutôt aller rechercher la défense avec euh, Nens et Snell, alors que Guillaume, tu recherches clairement du, du spacing. Euh, moi, personnellement, sur Stray, euh, bah, c'est la défense c'est, euh, m'inquiète un peu, mais c'est vrai que ça apporte du spacing. Euh, Terence Rons, euh, en, en sixième homme d'une équipe euh, prétendante au titre, euh, oui, c'est, c'est, un, c'est un joli luxe euh, qui, qui est pas mal. Après. Est-ce que le profil n'est pas un peu redondant avec un mec comme, euh, comme Malik Monk qui fait plutôt une bonne, euh, bonne saison pour le moment Je ne sais pas. Clément, tu en penses quoi de ce, ce, cette proposition de Guillaume
0: bah Écoute, moi, je ne suis pas convaincu à 100%. Et euh, même en termes de compatibilité avec euh, l'effectif, voilà Guillaume en a bien parlé, toi aussi Ben, ça, ça match plutôt bien. Et Moi, ce qui me pose problème, c'est que quand on parle de spacing, on, a, on parle aussi de catch and shooter et en fait… Non pas que mmh, Tyrion Ross soit vrai. un mauvais catch-and-shooter, mais c'est un joueur qui, au final, porte quand même la balle pour créer son propre tir. C'est un, joueur, c'est un joueur qui crée beaucoup ses tirs par le rythme qu'il met, balle en main. Et au final, on en a assez de porteurs de ballon. Je ne dis pas que Ross est un porteur de ballon, mais on voit que souvent, il fait des fins de possession, par exemple, ou qu'il a besoin de dribbler avant de shooter. En tout cas, c'est la tendance qu'il dégage. Donc, Du coup, je ne suis, suis pas certain de la compatibilité et après Mo Wagner euh, oui je ne suis pas euh, je suis pas je suis pas méga emballé parce que voilà un peu cimenté euh, là-dessus mais mais euh, mais c'est pas c'est pas déconnant si on récupère si on rapatrie Mo Wagner c'est mmh. pas c'est pas déconnant ouais. non plus
2: Ouais Mo Wagner c'est, c'est plutôt pas mal ouais L'idée de Mo Wagner c'est aussi d'apporter un profil différent en vue des play-offs ça te permet d'avoir une alternative qui est complètement à l'opposé de ce qui était Andre Jordan et de ce qui doit être Howard. Oui et, d'ailleurs euh, d'ailleurs question
1: et ça fera lien avec euh, mes propositions de trade. Euh, dans toute l'équipe euh, des vétérans qui, qui, qui font vraiment une mauvaise saison, et là je parle de euh, et, bah, mauvaise saison, Ellington, euh, Ariza, euh, Baysmore, euh, D'André Jordan, euh, j'ai pas entendu leurs noms circuler dans vos propositions pour le moment. Bah euh, écoute, moi j'ai pensé à j'ai
0: pensé à Bazemore, mais en fait c'est celui que j'ai le plus envie de garder. En fait, euh, la tendance, d'accord. c'est que les Lakers ne veulent pas le garder, et
1: moi j'ai, j'avoue, je comprends pas en fait. Parce mais que je... Vous vous pensez peut-être qu'il y a dans ces je, je parle entre Ellington, euh, Basemore et Ariza, on est d'accord qu'il faudrait au moins essayer à, en... à s'en séparer de deux, non bah, moi, je, moi j'ai vraiment très envie de garder Bazemore je vais aller vite hein. euh, Ellington ne
0: me dérange pas dans cette équipe là parce qu'il apporte justement son spacing après son ouais. temps de jeu est compliqué parce que la défense bah, ça, ça, ça baisse euh, mm-hmm. ça c'est sûr euh, Ariza apporte la taille en fait ils apportent trois, euh, trois dimensions différentes dans l'effectif donc euh, Ariza il ne faut pas oublier qu'il a été blessé longtemps qu'il vient d'arriver Euh, moi j'ai envie de lui laisser un peu le bénéfice du doute donc moi en fait si je devais en dégager un je dégagerais dégagerais Ellington mais c'est probablement la plus petite valeur marchande des trois donc je t'avoue que c'est assez compliqué Euh, moi je comprends pas pourquoi les Lakers veulent se débarrasser de base je
2: je, je suis d'accord avec toi Clément même pour aller plus loin pour moi une équipe euh, Montrade est dans la logique euh, Lebron entouré de shooters ça a toujours marché en NBA donc les entouré entourés de shooter, de Lady et de Westbrook, logiquement ça ne devrait pas faire de mal. Et du coup, moi, c'est pareil, j'ai du mal à avoir la... l'intérêt de perdre Ellington. Ellington, pourquoi pas, parce que sa défense est vraiment douteuse euh, dernièrement. Mais Ariza, je vois pas pourquoi. Ariza et Baisemore, mm-hmm. je ne vois pas pourquoi on les perdrait alors qu'ils sont capables de shooter et de défendre à un niveau. Oui, à... Écoutez, un niveau euh, bon moi je, moi, je euh, fais Ismore même je... de passer écoutez moi de je, je vais non.
1: vous proposer quelque chose alors c'est, je, je passe à mes trades donc euh, vas-y, vas-y. le premier va probablement vous faire euh, plaisir messieurs euh, fans des Lakers mais euh, bah, écoutez moi je, j'estime qui donc défense et si on peut à, à, ajuster défense et, et spacing c'est pas mal euh, donc je retourne voir les pels et je ah. ramène un autre un autre garçon euh, de la maison euh, J'envoie Talen, Norton Tucker et DeAndre Jordan euh, pour essayer de récupérer Josh Hart. En termes de compatibilité de, de, de salaire, ça, ça match. Je pense que les PELS peuvent être attirés par un mec comme THT qui a du potentiel, qui a que 21 ans et qui peut euh, clairement s'imposer dans cette équipe. Et Josh Hart, euh, honnêtement… Dans les Lakers d'aujourd'hui, avec sa défense, sa capacité au rebond et ses, ses capacités aussi à, comme tu le disais Clément, à mettre des catch and shoot, euh, je pense qu'il peut clairement euh, s'intégrer dans, dans, dans le nouveau 5 de, des Lakers, surtout qu'il fait une belle saison. Donc Josh Hart aux Lakers en échange de Diandre Jordan pour s'en débarrasser définitivement et euh, THT. Donc, euh, donc voilà, pas mal, pour hein moi, ce premier trade. Et je continue euh, je continue et puis je vais voir une équipe qui aussi se, euh, se destine à probablement une reconstruction dans les années à venir. Une équipe comme Indiana. Alors, euh, j'en ai un aussi. J'envo- j'envoie Kendrick Nunn. Euh, alors, euh, voilà, je, je vous ai demandé qui vous gardiez entre Ellington, Bazemore et Ariza. Donc, on garde Bazemore. J'envoie donc Kendrick Nunn, Ellington et euh, Ariza avec un second tour de draft contre euh, T.J. mcconnell pour apporter de la création et de la défense au poste 1. Le truc, ça va être le spacing qui ne va pas vous apporter des masses et Torrey Craig. Torrey Craig, euh, un petit poste 4 qui défend et qui rentre ses postes 3, ses euh, 3, c'est, ça, ça peut peut-être vous aider davantage. C'est Alors... vrai que j'ai longtemps hésité à mettre T.J. McConnell dans, dans le lot mais, euh, et son contrat. On ne va peut-être pas vous aider. Alors, si vous arrivez à trade euh, uniquement pour euh, tory Craig, ça serait idéal, évidemment. Mais c'est vrai qu'un peu de création sur le poste 1 et de la défense, ça peut… Et puis, un mec, voilà, un vrai col bleu comme T.J. McConnell, ça peut peut-être aussi vous faire du bien. Alors, donc, voilà mes propositions.
0: Ça me fait marrer, Ben, parce qu'il faut savoir que euh, Kendrick Nunn contre tory Craig fait partie de mes choix aussi.
2: <rire> c'est ah, un trade que j'avais noté. Bon, ça.
0: C'est un trade que j'avais noté. Donc au, final, Parce
1: que, euh, au final, si tu peux organiser juste Kendrick Nunn contre Tori Craig euh, avec un petit deuxième tour de draft… C'est, c'est, c'est compatible. Pas, hein. Alors, mm. la, la, seule, la seule
0: chose qui m'embête par rapport à Tori Craig, c'est qu'au euh, tir, ce n'est pas ça du tout. 32% à 3 points cette saison. Euh, c'est, on, a pas, on a besoin de plus. On a besoin de beaucoup plus même à 3 ouais. points. Euh, après sa catch and shoot, au moins lui il n'a pas besoin de dribbler, ouais, mais et il va apporter beaucoup de défense. Mais ça, c'est c'est bon. quand même celui qui était ça laissé défend, ouvert
2: à l'époque, à l'époque de Denver ou même au Sun, c'était celui que l'équipe adverse laissait ouvert en playoff, notamment Craig. Donc Là, euh, ça, par ça, exemple, je me rappelle la série contre Portland, c'est que Craig était tout le temps tout seul et il sanctionnait assez rarement. Donc euh, j'ai un peu de doute sur le fait, sur la... il apportera pas de spacing à mes yeux. Par contre, sur la défense, ça, je suis totalement d'accord. Et pour, ouais, pour c'est revenir c'est à, 30 à... 30 points. Euh pour revenir rapidement à Josh Hart ce qui est super aussi c'est son contrat il a un contrat très bizarre il a mmh. cette année qui est garanti à 14-15 millions je sais pas exactement Ben tu dois avoir le chiffre et ensuite il a deux mmh. années encore sur le contrat mais aucune des deux n'est encore garantie donc, c'est une sorte de 1 plus 2 qu'il a signé. C'est extrêmement rare en NBA. C'est même pas possible à faire sur Touquet, par exemple. Pour donner <rire> l'exemple de ceux qui s'allument sur MyGM. Voilà, ouais. et, et voilà. Donc, il a un contrat assez bizarre, on va dire, entre guillemets, mais assez intéressant et intrigant. Et ça doit être, ouais, c'est d'être un progressif. Donc, il doit faire 14, 15, 16, on va dire, les millions par année. Donc, c'est pas trop mal pour le Josh surtout vu ce qui monte cette année. Aussi, notamment à la création d'Ombi qui pouvait tenir le ballon. Bah, ouais, c'est même moins, ça, ouais. ça, ça va être du 12, 13, 14, du coup, d'année en année. Et cette année, il a montré même un petit peu à la création, là, à l'époque où, le moment où là, tout le monde était out, où euh, Valencia et Ingram étaient out côté Pelicans, et 2-3 matchs où il a tourné proche du triple-double avec du, du 14, du 12, tout ça. Et c'était quand même assez intéressant à voir, même s'il y avait pas mal de déchets, pour avoir vu un, un de ces matchs euh, en entier à Anchochart, il y avait quand même pas mal de déchets aussi, donc c'était, ça reste à pondérer, sinon c'était des bonnes à ça. la passe. Ce qui pas dans, sa... oui, dans une équipe Donc, gagne, on valide euh, le mon trade
1: avec Art, mais euh, celui avec Indiana est peut-être à revoir. Okay. Ouais, tu, tu ramènes ah, deux, à non la shooters, limite, quoi.
0: deux non À shooter, la limite, même. l'idéal, ce serait peut-être d'aller choper Aaron Holliday à la place, mais tu es obligé, de euh, obligé d'envoyer... Ah, oui, j'ai pensé fait, aussi. Ouais. Mais Aaron Holliday, ouais. c'est, ouais. c'est peut-être un peu en moins En fait, j'ai
1: bon essayé de chercher un meneur backup un peu expérimenté qui puisse shooter qui puissent jouer loin et défendre, mais bon, ça n'existe pas partout, ça. C'est Smith bah, aussi, du côté de Charlotte, oh ouais, un peu, ouais, bah, du coup, ça joue ah. pas beaucoup. Yves euh, Smith, mais Ishmis Smith, ça c'est pas, East pas. East Smith, euh, pff, c'est, bah, le problème, c'est, c'est que
2: tu as Westbrook, tu Westbrook nul, tu as millions je crois. Euh, c'est genre Westbrook en version, en version low cost, quoi. Donc, euh, déjà que Westbrook, ouais, on, on a sa version low cost cette ça, année, Ouais, On la version une... low
0: de Westbrook. Ouais, bah oui, c'est ça.
2: On a la version low de Westbrook. Donc, Hugh Smith, c'est la version low de la version low de Westbrook. <rire> du coup, ça veut dire. Non, c'est un runner qui va très vite au cercle, qui n'est pas très bon techniquement en termes de shoot et qui ne ouais, défend pas incroyable. parce que. Mais c'est vrai que c'est un taille, profil.
1: Euh, vous n'allez vous pas chercher quelqu'un euh, en, en, au poste 1 en, en remplaçant vous J'avoue que si, j'ai pas moi, j'ai des
2: moi j'ai des noms, moi. j'ai quelques petits noms, ouais. parce que moi mon, mon... j'ai préparé qu'un seul trade, mais mon deuxième trade en fait c'est de couper d'André Jordan et qu'ils partent loin de, de ma franchise, et, que... <rire> et du coup et on le remplace par un free agent, donc j'ai fait un petit, un petit, une petite liste de free agents possibles, ouais, et sur les, meneurs, sur les meneurs j'ai vu Jeff Teague qui est intéressant, j'ai vu Mike James aussi qui a quand ouais. même fait des choses pas mal l'an dernier du côté de Brooklyn aussi. Bah, et, euh, pas ouais.
0: mal du tout même après la ouais, défense, bah, elle pas, pas... Euh,
2: la défense Mike James, c'est pas trop le cas. Jeff Tick pour le coup est quand même censé être un bon défenseur, oui, oui, plus de référence. A... Euh. Notamment a... sur a... pick and roll. il Notamment sur il
0: est bien proactif.
2: Et il a le cerveau aussi défensivement Jeff Tick, donc après il a moins le shoot que Mike James, mais ça peut être sympa l'un ou l'autre. J'ai aussi vu Luxton Galloway qui est full agent actuellement, qui est l'un des meilleurs shooters dans les corners de la NBA dernièrement. Moi je l'aime bien. Moi aussi j'aime bien. Et ensuite, après, je vais balancer des... juste des noms comme ça. Vous me dites ce que vous en un hein, qui vous donne envie. Et Queen Cook qui était déjà au Lakers. si Miles, bon, ouais, Clément, on l'a fait ajouter. <rire> Queen Cook, je suis d'accord, c'est dur en défense. Bon, JJ Reddick, <rire> ouais. pareil, défensivement, c'est un peu trop compliqué. Sinon, ouais, j'ai Dick Belli, plus grand, mais défensivement, pareil. C'est les pieds, <rire> les bon. pieds dans plat aussi.
1: Ah, Justin bah, non, Jackson, mais c'est...
2: là, c'est pas trop mal normalement pour un flu ouais, 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 ouais. ouais. Bah, ça, ça, ça peut
1: être une alternative euh, sur un 3-4 euh, qui, ça, ça défend bien, quoi.
2: Ouais, Si ouais, dans ton trade, tu, euh, tu récupères un intérieur comme celui de Clément par exemple, tu récupères la l'Arenen Junior, tu peux tester André Jordan et récupérer un 1-3-4 mmh. ou un 1-2 en fonction d'eux. J'ai Ersan Sova aussi qui est disponible, alors je ne sais pas ce qu'il vaut, parce que ça doit faire deux ans <rire> qu'on n'a pas vu en pied. mais à un bon ouais. Ersan Sova, c'est extrêmement compatible je trouve avec les Lakers euh, qu'on, qu'on a là, capable de shooter, capable de, de se donner en défense. Et après, j'ai encore quelques noms. Darius Miller, Nick Stoskas, <rire> Peter Corneli. Voilà, comme ça, c'est dit. <rire> Dédicace à l'élan pour pola cortèse en passage, avec Peter voilà, Corneli. Comme ça, exactement. c'est fait.
1: Et euh, eh bon, bah voilà. Vous avez vachement bien gagné un titre avec <rire> tout ça, en tout cas. <rire> euh, ouais. Et d'ailleurs, si vous voulez la viande dans la raquette, sachant que j'ai, j'ai dégagé euh, Diandre Jordan dans, dans mes hypothèses, euh, j'avais peut-être pensé aussi à trade bah, l'un des trois vieux... Euh, euh aux Kings avec un pic de second tour pour récupérer le pivot Damien Jones ça peut vous faire de la viande il ne fait on pas une mauvaise saison Damien avec Jones les Kings derrière ah. Warriors Warriors Damien Jones non ah. avant ah bah oui attends je confonds pardon je confonds avec. Je... Bah, on l'a pas eu
0: en 10 day euh, Damien Jones il a fait 8 matchs si, avec il a fait un 10 day Ouais. Il a fait 8 matchs avec nous, euh, enfin avec les Lakers, pardon, euh, 5 points, 3 rebonds en 8 matchs, 14 minutes de temps de jeu. Il me semblait qu'il ouais, il avait quand même apporté du sol et quelques, quelques bonnes qualités. mais que, Ça voilà, vous fait, ça fait de la viande. Bon
1: en, la en, enfin, tu vois, c'est mieux que, c'est mieux que Guy André Ah Jordan. Bah, cas, oui, on, on est d'accord. Ça, ça, c'est sûr. bon mais Clément je te laisse, je te laisse divaguer sur, sur un trade de, de Russell Westbrook alors <rire> quel plaisir euh, trois, propositions, euh, trois propositions
0: je ne crois en aucune je vais commencer donc par la plus improbable <rire> euh, Russell Westbrook plus Ken Bazemore parce qu'il faut lâcher Bazemore à un moment donné vu que je pense que 29 autres franchises ont bien envie de l'avoir sauf nous, je ne sais toujours pas pourquoi on veut, on veut dégager Bazemore mais c'est comme ça et puis bah, je tente le coup Ben Simmons avec euh, Fourkan Korkmaz. Alors voilà, ça c'est fait, c'est terminé. Voilà, euh, non c'est... non, mais, mais bien tenté. <rire> bien tenté. Voilà. Ouais. Je Dans le... Les auditeurs n'ont le parce... pas la
2: vidéo, mais je souffle. <rire>
0: oui bah non mais moi ça me fait du bien j'en parler j'ai tout hein. je, je sais <rire> évidemment que c'est, c'est
1: complètement hors de propos ouais, euh, puis pour un milliard de raisons et déjà que Westbrook ah, va euh, se blairer Corkmas ça serait ça trop bien Corkmas ça serait génial de, de, de Corkmas
2: par contre ouais. Cork Mass, ça serait... bah, c'est pour...
0: en fait c'est pour ça que je l'ai rajouté mais bon après voilà c'est, c'est complètement improbable après bah, mes, mes deux autres possibilités elles tournent uniquement autour de de, de, de Sacramento euh, tu envoies Westbrook et Basemore, soit contre Buddy Hill, tu tentes le pari Marvin Bagley et tu rajoutes Markless, soit tu fais ce, que, oui. ce, que, bah, ce, que, ce qui est probable, donc du coup c'est Diaron Fox et Buddy Hield mais perso bah, ça, me, ça me hype zéro quoi en fait. Hein. Après, après Buddy Hill pour nous c'est, c'est génial en soi de, de récupérer Buddy Hill, même le Buddy Hill de cette saison. Euh, c'est, ça fera déjà du bien, mais, euh, mais si on
1: récupère Allez, le buddy. 22 patates pour, pour, pour faire du, du 3 sur 14 à 3 points, moi je trouve ça bah, un c'est... peu... Bah, le
2: problème de Badil, c'est même pas ça, parce qu'il shoote à 3 points quand même relativement très bien même. Un ah bien oui, il shoot à 3 quand même... Un peu je c'est 38% sur genre 13-3 points, un truc comme ça, 12-3 points, il en prend énormément. <rire> il prend que ça quasiment. Bon, mais le problème beau. c'est la défense, hein, Buddy, c'est l'un des pires défenseurs en NBA, tout simplement, ça va pas ouais. plus. Loin, c'est vraiment l'un des pires défenseurs en NBA. Il,
1: il a la flemme, c'est ah ben...
2: très problématique. Après peut-être qu'il a un peu la flemme parce qu'il veut se faire trader depuis deux ans des Kings. Et je le comprendrais euh, moi-même euh, Je, moi je vous sûr qu'à Oklahoma mais...
1: euh, en, en NCA, c'était déjà le cas. Hein, donc euh...
2: Ouais, mais il avait montré c'est des choses un peu mieux de la quand même. Tu sais la saison des Kings où ils font euh, 39 victoires avec Yorger et c'était quand même mieux en défense euh, Buddy. J'avais trouvé cette année-là que ce qu'ils montre actuellement. Donc. Peut-être qu'il faut juste qu'ils se sentent concernés. Et le problème c'est que quelle idée des Kings de mettre euh, Russell Westbrook à la main alors qu'ils ils viennent de voir sur 4-5 matchs qu'Aliberton était le meilleur meneur de la ligue. donc bon
0: comme je disais tout à l'heure, je ne crois en aucun des trois trades. et Oui, bien si sûr, bien peux. sûr, mais
1: après j'imagine... Euh, c'est j'imagine les seuls trades en fait vole. où tu peux
0: dégager Westbrook et, euh, et, euh, et c'est tout en fait quoi, parce que toutes les autres franchises bah, ont soit en fait, un meneur dominant soit on pas le cap donc euh...
1: et le truc c'est que les deux franchises qui seraient susceptibles d'accueillir Westbrook sont deux équipes où il est déjà passé pendant du temps c'est à dire euh, Oklahoma et, et les pas. Rockets qui sont en, en full reconstruction euh, Oklahoma je crois qu'ils peuvent juste absorber le cap de Westbrook mais tu fais en comment 44 meneurs. Balancer, sachant que tu t'as aucun pic euh, à donner avant 2026 et, euh, et puis il faudrait récupérer John Wall pour, euh, pour trade aux au Rockets alors une relance de John Wall du côté des Lakers, euh, je ne suis pas contre mais il va falloir que les, négo- les, les salaires se négocient au rabais euh, assez rapidement oui, et tu ne vas, vas, riz- vas pas résoudre pas, beaucoup de problèmes je gueule, préfère
2: alors. mille fois Westbrook à John Wall hein, je le dis ici maintenant je préfère oui, mille fois un oui, joueur oui, qui l'an oui. dernier a montré qu'il pouvait être élite en NBA dans plein de choses surtout sur la deuxième moitié de saison que John Wolk n'a pas montré qu'il savait jouer au basket depuis 4 ans quoi sachant que les deux shootent mal les deux sont les deux ont une grosse tête les deux défendent on s'était déjà défend... posé la John question euh, euh,
1: au moment au moment de, du trade hein, d'ailleurs entre entre ouais. les deux hein, Washington euh, Rockets ah. bon bah, écoutez tu as un autre trade à proposer sur Westbrook Clément
0: non 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 déjà les trois il, je les ai fait pour les faire donc euh, non j'ai, clairement non j'ai pas de il n'y a pas d'alternative, okay. on, on est condamné voilà, à attendre vrai. que Westbrook revienne à son niveau.
1: <rire> oui, et puis il euh, y, a, y a quand même des motifs d'espoir, je pense, pour, pour un retour à la normale des performances de Russell Westbrook. Eh bien, écoutez, messieurs, euh, je vous remercie pour, pour, pour cette émission en espérant que, que ça aille mieux du côté des Lakers. Et effectivement, je pense qu'ils seront très actifs, ou du moins, ils essaieront de l'être euh, en vue de la trade deadline. Euh, vous pouvez évidemment retrouver euh, l'intégralité de nos podcasts sur les différentes plateformes d'écoute. Euh, nous avons déjà traité les Kings, les Pacers, les Knicks et également les Hawks. Donc, euh, n'hésitez pas à aller écouter ça sur les plateformes. Et vous pouvez également retrouver euh, ces podcasts et ces émissions sur le site cafécremesport.com. Euh, merci beaucoup, messieurs. On se retrouve très vite pour parler de NBA. Je vous fais des bisous. À bientôt. Ciao, ciao